0: Eu sou Marília Lobo. E eu sou Tânia Maitelo. E damos as boas-vindas a você que ouve o podcast Conexões Aleatórias. Nesta segunda temporada, o foco das nossas conversas são as narrativas. Ah,
1: storytelling, você talvez esteja pensando. Hum, não exatamente. A cada episódio trocamos ideias e perguntas acerca das narrativas que mobilizam
0: a sociedade. E claro, como um repertório variado de qualidade, pode nos ajudar a identificar as múltiplas vozes e intencionalidades contidas nas mais diversas pautas, além dos limites, muitas vezes não óbvios, entre ficção e realidade. E se existe um assunto em que ficção e realidade
1: se misturam, ou no mínimo coexistem, esse assunto é o das narrativas pessoais. Quem somos nós? Qual a nossa história? Como contamos essa história para o mundo e para nós mesmos? O quanto ressignificamos, manipulamos ou reescrevemos quem somos? Bom, Tânia, um assunto fascinante esse e é melhor já começar com uma realização inicial, que para mim foi um aha moment sem muitos mistérios e acho que durante o nosso bate-papo a ideia é ir desvendando as camadas né, dessa realização. Que não existe narrativa pessoal sem uma dose de ficção. E também é, o storytelling ele faz parte da nossa vida. Então, contamos os fatos, formatamos né, as, as histórias da nossa vida. E existe um, uma, um, um caminho né, entre como formatamos, qual é o storytelling, qual, quais são as... as os elementos que colocamos no papel ou na, na mente ordenado sobre as nossas vidas e como que aqui, até, em que momento e, e em que ponto que nós começamos também a, a redesenhar as nossas narrativas por meio de autoficção, né? nessa, nessa mistura entre ficção e realidade. E para começar a aquecer, eu me lembrei de um meme, e aqui, como a gente está inicialmente só buscando fazer essa distinção, talvez não, não uma distinção teórica, mas uma distinção de percepção, de entendimento, né? Do, do storytelling, do, do que realmente nosso foco aqui na, na segunda temporada, que são as narrativas. Eu me lembrei de um meme que fala do ambiente do trabalho, que é um ambiente é, fértil, digamos assim, para storytelling, né? Para essas histórias contadas de, de maneiras bastante adjetivadas. E um meme que traz essa anedota de realidade, expectativa versus realidade. E esse meme, basicamente, diz o seguinte, no LinkedIn, ou seja, nessa plataforma de contar as nossas histórias para o mundo corporativo. Tenho a honra e o prazer de anunciar que fui selecionado entre os cinco melhores candidatos que participaram do exame profissional mais respeitado, que avalia as habilidades e a capacidade de operar com combustível veículos mal posso esperar para ver o que o próximo capítulo me reserva e não posso expressar minha gratidão ao Ministério dos Transportes, Google, NASA, meus vizinhos que me apoiaram durante essa difícil jornada. Realidade, tirei minha carteira de motorista. Aqui, nesse caso, eu gosto desse, desse meme só para aquecer essa questão de como, sim, nós nos utilizamos a todo momento de storytelling, esse é um outro capítulo, mas que a área do trabalho, assim como a área do amor, e quem disse isso foi Freud há muito tempo atrás, é o amor e o trabalho, o trabalho e o amor, isso tudo é o que há. Foi o que disse Freud quando ele tratou essa questão das narrativas pessoais definidas pelo trabalho, principalmente quando a gente vai é, observar a sociedade pós-industrial, a sociedade do conhecimento, em que a nossa identidade, o nosso senso de pertencimento o nosso, o, o nosso senso de valor, de valor próprio e possivelmente de satisfação, é muito relacionado ao ambiente do trabalho, às relações que nós temos no trabalho e às nossas relações na vida, no amor. E, nesse ponto, eu acho que é um gancho interessante para transicionar entre esse ambiente do storytelling e o ambiente onde a nossa identidade começa a ser construída, reconstruída, repensada a partir das narrativas pessoais. Então, tá entre storytelling, narrativas, identidade, é, ficção, realidade, o que, que 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 você acha de tudo isso?
0: Então, Marília, eu estava aqui quietinha, né, só ouvindo você falar sobre tudo isso e além de dar aqui minhas risadas com esse meme que você levantou, porque realmente, né, ele é muito, como quase todo meme é muito eficaz no seu propósito. O que eu estava pensando de verdade é como o Freud era feliz e não sabia, né?
1: E ele não tinha LinkedIn. <risos> feliz do Freud que não tinha LinkedIn. Isso.
0: Exatamente. Exatamente. Você já captou esse... <risos> imediatamente o meu raciocínio, né? Porque ele pôde pensar, é, se dedicar a pensar essas questões, né? Usando aí é, dois vetores muito importantes, né? E praticamente... Naquela época, acho que abarcavam aí tudo que é o amor e o trabalho, né? sem ter que se preocupar ou sem ter que considerar o que as mídias sociais falam sobre isso e como posicionar a descoberta dele no LinkedIn. Então, fantástico, né? Sem se preocupar com o tal do
1: storytelling e focando no que realmente interessa, na, na identidade, nas Exatamente. relações
0: e na psique. Isso. E aí, assim outra coisa, né? Eu tava aqui quietinha escutando você falar, né? E nós até falamos brevemente no final do episódio anterior, no final do episódio 8, sobre essa questão do storytelling e como essa expressão que ela já carrega em si, né, todo o, o poder da adjetivação em, em cima de uma narrativa e como ela define a narrativa corporativa. né? E como você também teve o cuidado de colocar. Então, a questão não é demonizar o storytelling, porque é óbvio que ele é um recurso válido na estruturação da estratégia da narrativa corporativa. Mas, muito além da narrativa corporativa ou das questões de amor e trabalho aí, colocadas por Freud, o que a gente traz para discutir com vocês nesse episódio, é, como esse recurso da autoficção, e, e ele está presente é, na estruturação da nossa vida, em sociedade como um todo, e como ele é necessário para que a gente é, possa se posicionar em diversas frentes, é, para que possamos lidar com... Com vários recursos da nossa construção e posicionamento social. Né? E, e a gente começou aí com essa questão do storytelling, para deixar isso um pouco mais visível, mas agora a gente dá um step back aqui, porque muito mais do que as histórias de amor de trabalho, como eu tinha né? acabei de falar aí com relação às questões do Freud, né? quando a gente fala, é das narrativas pessoais, ou como a gente, quando a gente busca entender os limites entre realidade e ficção, entre é, ficção e autoficção, a gente tem que pensar um pouquinho mais é, na base, nos recursos de base construtiva disso tudo. E na verdade a gente está falando aí de, de três conceitos muito importantes. Então, lá vem conceitos, é óbvio, esse é o conexões aleatórias. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando da importância que a gente pensar e entender aí, é, sobre história, memória né? é, e como isso se conjuga nas, nas narrativas, como esses fatores se conjugam nas narrativas, sejam elas narrativas ficcionais ou autoficcionais. Aliás, né, daqui a pouco, essa é a grande questão hamletiana desse episódio. Né? Existe ou não existe... A ficção
1: o que, que é ficção, o que, que é realidade. Até porque, né, Tan, quando a gente fala de, de narrativas pessoais, um fato vivido, ele é uno, né ele é único. Uma vez que você viveu aquele fato, o segundo passado, aquele fato, já é uma memória, já é uma lembrança, já é uma história recontada, recortes que muitas vezes nós nem sequer entendemos conscientemente porque foram feitos daquela, daquela maneira dentro do nosso cérebro da nossa psique, ouvindo você falar, me, me remeteu à sensação que todos nós já vivemos quando sofremos algum tipo de acidente, uma queda, um acidente de carro, que imediatamente após, né, depois de checar se você tá, seus membros estão se movimentando, se tudo está certo, imediatamente você revisita essa, essa, essa breve, esse breve fato, já recontando e pensando, nossa, se eu pudesse voltar um segundo. Então, eu, eu achei interessante trazer essa questão do fato vivido, ele é uno, porque ele, ele, ele começa a responder um pouco essa questão hamletiana, que uma vez que o fato já aconteceu, no segundo depois que ele aconteceu, ele já está se transformando, de alguma forma, nessa narrativa entre realidade e ficção, que eu acho que é um pouco o que você está trazendo aqui, né, no, no escopo conceitual.
0: Muito legal, e é duas coisas. Né? Primeiro que agora, com você falando, eu até acrescentaria mais uma coisa. Né? Nós é, temos a capacidade de, ao mesmo tempo, lembrar e editar. A gente já está, nesse momento que você citou, a gente está lembrando e editando, né? Exatamente. Porque com certeza ali a gente já está procurando uma justificativa para o que aconteceu, porque tem que ter uma justificativa e aí a gente já começa a usar as técnicas de edição da lembrança mesmo, uma lembrança hiper recente de um exemplo como você citou agora, né?
1: Exatamente, e, e inclusive fazendo isso de forma consciente e inconsciente ao mesmo tempo, nessa grande ilha de edição, né edição de pensamentos e de sentimentos e de sensações, né?
0: E tudo isso vai ter um impacto grande sobre o que a gente vai contar a respeito disso. Portanto, né, essas lembranças e essa edição é, vai ter impacto na narrativa, seja de qual, que ordem for, né, seja é, a voz, é, de qual voz ela carregue, e, e certamente isso vai ter um impacto e isso é muito é, importante para a gente entender as intencionalidades, como a gente começou esse episódio falando aqui, das narrativas. né? Mas deixando isso daí, essa, inclusive alguns pontos da sua intervenção ainda mais claros, né? então, como é que, que esse, esses conceitos entram nesse contexto para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre essa, essa outra vertente da construção das narrativas? Né? Numa narrativa, nós temos, por exemplo, teoricamente, já o um, um elemento da história certo daquilo que aconteceu como registro é, como fato ou como evidência na questão ah então eu tenho é, um fato aconteceu e eu tenho uma narrativa sobre ele certo estritamente do fato Entendi. estritamente uhum. do fato e isso talvez seja somente válido e mesmo assim entre aspas né, quando a gente consegue a proeza de lidar com a história como ciência mesmo. Né? É, porque aí eu tenho que, como um cientista da, 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 da informação e da narrativa, tentar ficar o mais é, é, próximo possível desses fatos, desses acontecimentos, dessas vivências, para poder fazer saber sobre eles. Mas nós sabemos que não é bem assim. Que mesmo para o cientista que tem como profissão historiador, isso é algo também muito difícil, né? E aí é que vem a questão de memória e de lembrança, que você também, na sua fala, acabou usando esses dois recursos, né? Ah, o que a gente tem na memória, o que a gente tem de lembrança. E o que a gente esquece, porque é óbvio, não está no jogo da vida, é, a gente esquece que memória não é a mesma coisa que lembrança, né? porque memória, é, ou melhor, lembrança, a lembrança ela remete a essa experiência individual do acontecimento, como você utilizou no, no seu exemplo, né? É, é, por, mas a memória, por sua vez, ela não é uma experiência individual, ela, porque ela pode trazer é, consigo uma visão é, compartilhada, coletiva, daquele momento da, né, de sentimentos, de, de impressões, que nem todos os membros que fazem parte delas, pessoas que fazem parte dessa memória, de verdade, vivenciaram daquela maneira por conta da experiência individual. Né? Então, tem a lembrança, a lembrança tem esse componente da, é, da experiência individual, ela é nossa né e ela vai ser transportada, mas a memória não, a memória, quando a gente já começa a lembrar aquilo que temos como experiência, a memória vai nos trazer ou vai selecionar ou vai editar, como a gente falou, diversas coisas, tanto isso em termos de memória individual quanto de memória coletiva, né e não tem como é, tudo isso não está presente, inclusive no, no ar do trabalho de relatar fatos e acontecimentos, né, sem a gente estar tá falando aqui de técnicas, de técnicas de escrita, de técnicas jornalistas para isso, né, só lidando isso com mesmo é, com a dimensão da escrita individual, do compartilhar individualmente essas experiências. Né. E sem contar que a gente teria aí também as histórias, aquelas que não são com H e que a gente inclusive vai se utilizar delas hoje aqui para poder falar sobre esses eixos aí temáticos que nós escolhemos, né? Porque nas histórias, na ficção, nós temos aí a, a prerrogativa da liberdade ficcional, né? E aí, impossível não lembrar do disclaimer clássico em todas as produções, principalmente, né? Audiovisuais, né? como é que é que diz lá? Ah, qualquer fato, é qualquer semelhança com pessoas ou fatos da vida real é, é, é mera coincidência, não é? E será? Não é? Então, tudo isso interfere nesses limites do que, na verdade, é... é que configura como narrativa eh, pessoal, individual ou coletiva e que a gente transporta para a narrativa, seja ela a narrativa da, da nossa história pessoal, da nossa história profissional, da nossa história eh, em sociedade e de qualquer experiência que a gente esteja vendo, inclusive do que a gente faz aqui no próprio Podcast como
1: uma excelente professora que é eu acho que você conseguiu delimitar num ambiente e, e nessa no bate-papo fica nítido né isso que eu acho o, o, o poder do, do podcast desse papo que vai acontecendo que esses elementos obviamente eles coexistem e eles estão todos juntos e misturados mas como excelente professora que é eu acho que você conseguiu traçar as, as diferenças, que, claro, nós não conscientemente é, pensamos sobre essas diferenças, mas elas estão ali. Elas também impactam o nosso, a nossa forma de olhar, o nosso entendimento, a nossa percepção. eu acho que aqui, eu, só para a gente fazer um, um, um fechamento dessa primeiro, desse primeiro momento aqui, é, é tão importante entender esses diversos elementos que coexistem justamente para afinar a percepção, compreensão, olhar. Né? Eu acho que Todas as vezes que nós conversamos sobre episódios, sobre temas, nós voltamos nessa, nessa mesma prerrogativa, né? A compreensão dos elementos e de como... de qual, Quais são os jogos, quais são os, os, as peças né, que estão nesse, nesse grande tabuleiro? Eu acho que você conseguiu delimitar muito bem.
0: E puxando a sardinha puxando a para Conexões Aleatórias, na verdade, eles fazem parte, sim, do nosso repertório, né? É, não exatamente o ferramental, eles não tem todo o ferramental para lidar com eles, e por isso que eles são um repertório já tão incorporado que fazem parte do nosso inconsciente. E que não é? Aí, todas as demais fases do repertório, onde a gente adquire conhecimento, experiência, tudo o que a gente já falou, vai se juntar, a isso para que isso possa ser trabalhado e construir aí é, não só a nossa narrativa, mas como a nossa interação em sociedade.
1: Né? Exatamente. E, e
0: eles acabam
1: surgindo, transbordando de uma maneira natural, né? Na, na conversa, Exatamente. na forma com que nós interpretamos, vivemos e nos posicionamos no mundo. Né? Um, um ponto que, que eu acho interessante para retomar nessa questão da narrativa e relacionada à identidade, né? porque brilhantemente com os elementos, eu acho que. Esse episódio, ele, ele de uma vez por todas, nos afasta do simples storytelling, digamos, do, do meme, né? E nos coloca nas questões mais profundas, hamletianas. É, eu, eu sinto que essa que existe nas, nas transições, nos momentos de transição de vida, tra grandes mudanças, transição de carreira, ter um filho, casamento... Ou... É, o, 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 as grandes, os nossos grandes é, atravessar do rio, né? que, que todo mundo vive. Individuais e coletivos. E coletivos. Esses momentos né, de grandes transições, eles têm um efeito em todos nós, individualmente e coletivamente, de um vácuo narrativo. Né? Porque quando você casa, quando você muda de país, quando você passa por uma pandemia, não à toa... A quantidade de livros que foram editadas imediatamente após o primeiro ano de pandemia foi inacreditável. Um pouco, inclusive, é, o mais do mesmo, porque somos, por mais que pensemos que né, somos únicos e, e incríveis somos todos é, na, no, muito semelhantes e, e muito medíocres em determinado ponto e nada autocentrados. centrados né? exatamente nada imagina falaremos disso né do, do auto mas olha que interessante como o fato de das transições remeterem a esse vácuo narrativo nos obriga a olhar a identidade a, a reconstruir a redefinir a nossa identidade e por consequência redefinir adicionar elementos no nosso, é, na nossa narrativa pessoal, individual e coletiva, como você bem deu o exemplo da pandemia ou das, das grandes mudanças. E aqui, né, nesse sentido, principalmente quando a gente fala de olhar uma trajetória de vida, por exemplo, com uma narrativa, eu me, eu me lembro de uma frase bastante conhecida do Steve Jobs que diz o seguinte...
2: Você não consegue ligar os pontos olhando em frente... Você apenas consegue conectá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar que os pontos irão, de alguma forma, se conectar no futuro. Você tem que acreditar em algo, nas suas vísceras, no destino, na vida, no karma, que seja. Steve Jobs.
1: Eu gosto muito dessa fala que fez parte do famoso discurso né, do Steve Jobs em Stanford. Quando ele já estava é, doente, quando provavelmente já estava refletindo bastante sobre a sua vida e a sua narrativa, ela sintetiza essa questão da, dos fatos vividos, né unos, em que o sentido ele é dado posteriormente, e o sentido ele é dado por todos esses elementos que coexistem, como a Tânia colocou, da memória, da lembrança, do individual, do coletivo, e que por isso que parece que esses pontos vão magicamente se, se ligando, mas essa construção ela vai acontecendo quando você olha o que já foi vivido, o que já não é mais o fato no instante uno, mas já é algo que começa a se desenhar como parte da sua própria identidade, né? como parte dessa narrativa pessoal que vai se transformando ao longo da vida. Então, essa fala ela resume bem alguns desses conceitos mais teóricos, hamletianos, mais abstratos, talvez, que nós trouxemos aqui.
0: Marília, ouvindo você é, falar sobre esse, um dos né, momentos aí geniais do, do Steve Jobs, é, só um desafio aqui, vamos brincar com o Freud, né? é, você conseguiria se descrever sem é, recorrer ao storytelling corporativo?
1: Uh, difícil, né? Mas não vou mentir que já, já pensei sobre isso. E eu acho que esse desafio é, eu acho que esse desafio, ele é legal porque ele traz, ele ilustra justamente a questão do, do trabalho, de como é difícil pensar quem somos nós sem dizer eu fiz tal faculdade ou eu, é, sem recorrer imediatamente ao storytelling né, corporativo, mas buscando a questão da identidade, a questão de, 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 das suas transformações né, e dos elementos da, da narrativa pessoal. Eu, sim, já fiz esse exercício, mas vou tentar aqui, inclusive, pensar de uma maneira mais, mais abrangente. Quem sou eu? Bom, é uma sagitariana que, ora, está aberta ao oculto, ora, está extremamente cética, tem uma alma de educadora, um coração de escritora, uma mente extremamente inquieta, caótica e um espírito valente. E aqui, como eu acho que é interessante pontuar, como eu já havia pensado um pouco sobre esses elementos, que, voltando e olhando os adjetivos e as qualificações, é, eles trazem para mim as nuances de luz e sombra que existem nas narrativas de, de todos nós. Né? Então... Quando eu falo, por exemplo, um espírito valente, é, a luz que está ali é seguir apesar dos medos, a coragem, de a valentia de seguir e, e transformar e vivenciar as transições e, e as, os acontecimentos que a, vi, a vida nos traz, mas sim com, com uma sombra de, de medo e de, e de é, insegurança que existe também nesse mesmo espírito quando eu falo de uma mente inquieta, é uma mente inquieta questionadora, mas é também uma mente inquieta é, que muitas vezes é caótica e desordenada. É, eu, eu acho que esse exercício é a questão do, do, das polaridades, do ceticismo e, e do aberto ao oculto, por exemplo, é uma das, das questões que mais me fascinam quando eu penso sobre a minha identidade, que é, adoro é, a, a, a ciência, o ceticismo, é, é, as hipóteses e, e é, buscar o, o olhar não enviesado, mas também acredito que existem é, existe o invisível, existem coisas que não que um dia a ciência não provou né então acho que é assim, assim que eu me, me definiria é, esse exercício é um exercício que eu recomendaria para todo mundo porque é uma forma de olhar a luz e sombra, de si mesmo, inclusive comparando as diferenças ao longo da vida, né? Se a gente tá dizendo aqui que, que essas narrativas elas vão se transformando, né, com suas luzes e sombras. E para você, Tan, quem que você. Quem é você? Sem dizer o que você faz.
0: Ainda bem que você, né, já me deixou um gancho aí no, no final da sua fala. Você falou agora, ah, são. Então... É um posicionamento, uma construção de identidade que vai se transformando ao longo da vida. Porque, primeiro, eu estava pensando aqui por que é que eu fui propor o um desafio, né? Porque daí eu tenho que responder igual, certo? <risos> Ou eu tenho que me propor o mesmo desafio, né? Não dá para escapar, né? E como isso muda, realmente, é, de acordo com, com os contextos. E que é nem contexto, né? Essa questão da, da memória e da experiência... É, de vida. Não é que eu tenha assim, um pouquinho mais do né? que você, certo? Um pouquinho mais. <risos> Estou aí alguns anos à frente, mas ok, vamos lá para os desafios, né? que eu também me propus a pensar. E aí, também Sagitariana Raiz, ou seja, né? é uma pessoa que ama ler, acho que todo mundo que me conhece, e também, mesmo que não conhece e ouve esse podcast, já sabe que nós duas somos amantes da leitura, né? Já deu para perceber <risos> pelo, pelo, pela estrutura do podcast. Eu tenho a literatura na alma e uma relação abençoada com as palavras. Eu me defino pelas palavras. Muito melhor, na minha opinião, na escrita que na fala, mas me propus também esse desafio de vida de vir fazer aqui o podcast com você para também entre como você também falou de luz e sombra né é, para superar é, é, também esse esse marco essa essa questão sou uma pessoa aqui que ama aprender viajar que tem uma capacidade muito grande de ação e de superação e esse é o lado luz como você falou porque você foi pontuando luz e sombra e eu fui aqui também construindo luz e sombra. Né? E o outro lado disso é também a explosão, né? o inconformismo, a indignação. São três coisas muito presentes em mim que, se não bem administrados, se tornam aí um lado sombra poderoso. Né? Principalmente hoje, aqui, aos meus 57 anos, eu não tenho mais tantas certezas, é, é, mas eu diria que sou alguém que busca, em busca, não que busca, né? Alguém em busca do novo, de outras histórias para viver e para contar. E uma pessoa ansiosa, né? É, inquieta, como você né, colocou, e ansiosa, tentando desapegar de uma série de coisas.
1: É, o, o desapegar é, é desafiador, Exato. né? Então, para terminar esse bloco, como a gente sempre gosta, fica aí o um exercício, né? Que para quem, quem nos ouve, é esse desafio de também pensar quem você é sem dizer o que você faz. Bom, Tan, então, nós falamos aqui de autoficção, né? Esse termo surgiu e, e não é um termo que talvez seja comum para todo mundo ou para quem nos ouve. Acho que é interessante a gente trazer um pouco sobre esse gênero literário, sobre essa, essa perspectiva, sem a intenção ou a pretensão de, de traçar é, diferenças teóricas. Vamos deixar aos teóricos esse, essa função. A nossa ideia aqui, como você já colocou, é trazer é, elementos e, e, e conhecimento que faz parte do nosso repertório, que a gente tem vontade de compartilhar. E acho que é interessante trazer um pouco sobre esse termo, né? que denota e que é um, é um termo que nos ajuda a ordenar o pensamento e entender, bom, o que, que, o que, que estamos falando realmente quando é, dizemos autoficção e essa mistura entre ficção e realidade. O termo autoficção ele foi criado em 1977 na França por um escritor e professor de letras, o Dobrovski. Na verdade, na apresentação do seu romance, se eu não me engano, se pronuncia Fils, e não exatamente com o intuito de lançar um conceito, né? Ou seja, é, o Dubrovsky ele, ele estava ali trazendo um, um livro, um romance, é, não com, com a pretensão de inaugurar um novo gênero literário. O termo em si, ele foi concebido e arquitetado a partir da leitura do Pacto Autobiográfico, do Legerne, em 1975. E, na época, ainda havia um puritanismo, e quando eu digo na época, estamos falando aí de 1975, de ainda havia um puritanismo entre o que é a realidade e o que é a, a ficção, né? e como que, na autoficção, o autor deveria dar o seu próprio nome ao protagonista. Né? Inclusive, no Pacto Autobiográfico, existe uma, uma citação, abre aspas, na autoficção, o autor deve dar seu próprio nome ao protagonista, pagar o preço por isso e não se legar a um personagem fictício,. Né? Então foi um primeiro momento em que surgiu uma série de obras em que autores se colocavam com seus próprios nomes, é, como parte ali do, do livro e, e contando histórias pessoais e que essas fronteiras ali entre ficção e realidade, com todos esses elementos que a Tânia colocou aqui antes, aparecem né, na, na, nas histórias, né, nos, nos enredos, nesse caso. Mas como quem é ouvinte do Conexões Aleatórias já sabe, nós gostamos sempre de buscar o significado no dicionário. Né? No dicionário Wise, quando buscamos autoficção, temos o seguinte... Tipo de prosa em que uma versão autobiográfica ficcional se mescla com a história real, frequentemente tendo nela a mesma identidade nominal, o seu autor, o narrador e o protagonista. Autoficção, me atrevendo aqui a tentar resumir, é uma imersão na consciência, né? uma, uma crítica ao, ao realismo puro e uma imersão é, no, no que está nos meandros da consciência e inclusive do inconsciente. Hoje se fala, inclusive, de alterficção, uma visão menos purista e rígida que entende que a ficção e a realidade elas estão intrinsecamente conectadas, ou seja, carregamos essas doses ficcionais em toda a realidade, que é o que nós estamos tratando aqui desde o início né, do, do episódio. Ou seja, querendo ou não, tá, carregamos essas doses de ficção dentro de nós e colocamos para o mundo... É, a partir das nossas referências e vivências individuais e coletivas, como você bem colocou. Né?
0: É isso mesmo, Marília. Porque é importante que, que a gente diga aqui que estamos discutindo esse assunto, nesse episódio 9 da segunda temporada do Conexões Aleatórias, porque o, o nosso eixo é, são as questões que relacionadas à narrativa, à construção e entendimento das narrativas, das diversas vozes e aí do nosso poder de escuta, e meio que ficaria impossível de fazer isso com um propósito realmente é, sério, compromissado, se a gente não parasse para pensar sobre como nós é, lidamos com as nossas narrativas. É Muito legal essa questão do, do, é, do não do autoficção, ficção mas do alter ficção, porque já traz uma linha que admite melhor aí psicologicamente psiquicamente essa relação que eu falei há pouco entre história lembrança memória memória individual e memória coletiva né. E da mesma forma com que muitos autores, a gente vai comentar de alguns aqui, usam esse recurso para poder falar de experiências pessoais é, de um ponto de vista universal, às vezes se identificando ou não, por uma estratégia de construção narrativa ou simplesmente por querer se proteger ou por, por querer é, também... É, até num exercício de humildade por não se achar que uma, uma modéstia em relação a não exatamente o que eu senti será o mesmo né, ou deve ser vivenciado da mesma maneira por uma outra pessoa que tem essas mesmas experiências. Né, é um recurso aí a ser utilizado e que é, é um recurso inclusive linguístico que se tornou muito poderoso na literatura. Né? E por que a gente está trazendo essa questão da literatura aqui e investigando um pouco melhor essa construção no universo literário, no universo ficcional, né? porque a gente não vai se restringir à literatura nesse episódio aqui, sim, mas posteriormente não. Né? É porque é um exercício, são meios, são formas de, com isso a gente também poder treinar a identificação de intencionalidades e vozes, né? Então, teoricamente, a gente fazendo isso aí com o, o exercício da literatura, que além de tudo é, é, é prazeroso, né? ou do cinema, ou do teatro, a gente vai treinando aí nossas capacidades justamente de poder transitar pelo universo das narrativas, da identificação de, de, de vozes, né? e de, do próprio e de como a gente interage e exerce protagonismo nisso tudo eu sei que você tem umas umas dicas é,
1: de alguns títulos que, que são matadores nesse sentido de verdade
0: nas construções narrativas né é, o que, que é realidade realidade e ficção certo é, é, o que é a história do outro, o que é a minha história, quem é esse outro, tudo isso se confunde e às vezes nessa confusão a gente ganha aí é, de brinde, de presente temas, é, obras sensacionais, né? Então para ajudar, né, para nos ajudar nesse episódio na elaboração desse raciocínio, nosso ouvinte também, eu vou deixar aqui a recomendação de, não só de obras, né? não são obras específicas, embora eu vou mencionar algumas, mas de dois autores, de dois autores em específico, que brincam com todo esse universo, brincam de forma aí muito séria, muito compromissada, e que nos dão verdadeiras aulas a respeito de tudo que a gente discutiu até aqui, certo? E principalmente entre a relação entre história, memória e identidade. O primeiro deles é o Ricardo Piglia, um autor argentino, que é um ícone mundial da literatura. E do Ricardo Piglia, a obra completa dele gira em torno dessa questão de, da relação entre ele, lembranças, entre memória, as memórias individuais e coletivas dele e da Argentina, Extrapolando isso, é óbvio, né? É, é, é muito fácil extrapolar isso para a, a história de todos nós, não é nem história mundial, que aí vai parecer uma coisa conceitual, não, mas para a história, para as histórias aí de todos nós, e de como isso é, afeta na construção ou desconstrução da identidade de das pessoas é, é, de, de um povo e dele mesmo e outro muito mais aspas né fácil de ler e não aspas porque ah isso tem é uma pegadinha difícil não pelo contrário né é fácil eu quis colocar aspas aqui na minha fala porque os livros são realmente é, é muito gostos de ler né muito gostosos de ler porque é que são os livros do Paul Walter o Paul Oster também é um autor aqui no Brasil, editado aí nos bons últimos anos, acho que 20 anos, se eu não me engano, pela Companhia das Letras. Só que, se você for... Né, é, é, se alguém tiver curiosidade de pegar uma resenha é, sobre os livros do Paul Oster, talvez possa dizer a seguinte frase na sequência. Ah, mas eu não curto é, ficção policial. Eu não curto livro de detetive. Essa é a forma que o Paul Foster encontra para poder falar sobre ficção, autoficção e identidade, porque são livros aparentemente é, policiais, são livros que aparentemente algumas vezes têm uma questão de um crime, de um desaparecimento, de algo mal resolvido, mas aquilo é só um pontapé para essas histórias, onde... Ele vai tratar de uma forma é, é, muito forte sobre as questões de identidade, ao ponto de, em vários dos seus livros, é, existir o personagem Paul Oster. O Paul Oster, como personagem, ele interage naquele livro, e a gente, é, pela qualidade da, da, da escrita e da informação e do enredo que ele traz nesses livros você muito facilmente começa a se perguntar, certo, o que daquilo é verdade, o que é ficção, o que é realidade, o que é inventado, certo? Porque a própria figura do autor está ali interagindo com o personagem, e o mais legal é que você não vai encontrar definitivamente essa resposta, ou melhor, você só vai encontrar essa resposta dentro de você, nem recorrendo às entrevistas dele. E dele eu indico aí para quem quiser se iniciar o Trilogia de Nova York, é um dos primeiros livros dele, né, é para percorrer essa, essa obra completa, como eu falei, são aulas a respeito é, é, de todas essas relações que a gente está falando aqui.
1: Muito legal. E quando você. É interessante esse exemplo da forma né, do, do Paul Auster de trazer. É, os, os crimes né? a, essa questão da investigação como forma me lembrou aqui um outra, uma outra temática, um outro eixo temático que delimita muitas muitas narrativas pessoais, no caso uma que eu me identifico, que é a narrativa da imigração. É, e nesse sentido, na na toada de, de autoficção e identidade, eu, eu me lembrei aqui quando ouvindo é, você falar da trilogia de Nova York, das histórias da Flipe, é, como que a minha própria história pessoal, né, estando na fora do Brasil há seis anos para seis, seis anos é, já e, e na Alemanha há cinco, é como que essa história pessoal um script porque basicamente quando você migra para no, um novo país você em todas as suas interações é inevitável responder a pergunta Nossa, o que você veio fazer aqui? Nossa, como você é, chegou na, na Alemanha? Como esse script da imigração, essa narrativa pessoal, ela se torna, ao mesmo tempo, automática na sua forma, mas ela vai se transformando. Então, eu estou trazendo esse exemplo pessoal, que eu acho que, é combinado com os livros né, e com, com os livros que você citou, eles nos ajudam a entender que essa dinâmica da, da autoficção né, ela está presente em todos nós. ela Essa a forma com que nós vamos transformando o... o é, o contar da história é, mudando algumas tintas que talvez no primeiro ano de, de imigração estivessem mais é, vibrantes ou com, com tons mais fortes em determinados pontos é, em outros ele vai se transformando depois de um, de um determinado tempo. Nessa, nessa experiência de relatar e, e pensar é, a, a, a sua própria narrativa pessoal eu quero convidar uma voz, a nossa, a nossa convidada de hoje, nessa segunda temporada, nós estamos convidando em diferentes vozes, diferentes perspectivas, a Luciana Rangel. Ela é jornalista, escritora, carioca, mora na Alemanha desde 2005 e ela escreveu o livro Está Quase Tudo Bem, que é um livro, uma coletânea de crônicas que parecem memórias, mas, ao mesmo tempo, no ir e vir do drama de migração... Ela vai trazendo o ponto de partida familiar, ela vai trazendo as relações e, como ela mesmo coloca, a escrita surge como uma câmera de fotos, porque, como diz a Luciana, as ideias do coração são difíceis de explicar. Então, vamos ver o que a Luciana nos conta desse processo de escrita do Está Quase Tudo Bem.
3: Depois de nove anos morando na Alemanha, eu resolvi voltar para o Brasil com uma proposta de trabalho. E, e qual foi a minha surpresa em ver que eu estranhei? Houve um grande estranhamento do meu país. É, eu acho que eu estava tão adaptada a Berlim, a minha vida na Alemanha que foi tipo um choque para mim voltar para a minha vida brasileira. Então eu comecei a escrever sobre as minhas experiências, sobre as minhas reações paralelamente a esse, digamos, choque cultural inverso, eu também é, fiquei sabendo que meu pai estava muito doente. E, enfim, então, eu usei meio que a escrita para trabalhar todas essas emoções dentro de mim. Então, o livro começou assim. Toda viagem que eu fazia, ou alguns momentos, eu pegava o caderninho e escrevia. E fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. É, guardei esse material é, ao longo desse, desses oito anos, né? Que é um livro que foi come começou a ser escrito em 2013. E agora, na pandemia, eu conversando com um amigo e pensando que projetos que eu poderia fazer para aproveitar esse tempo trancado em casa, né? Ele me falou: Ah, por que, que você não publica aquele livro que você já tem pronto? E eu nem lembrava mais, eu pensei, ah, que livro, <risos> que livro aquele? Aí eu fui olhar e, na verdade, eu tinha um monte de crônicas e, e realmente eu tinha um livro pronto e eu nem lembrava mais do que eu tinha escrito. E, então, eu acabei reunindo essas crônicas, reorganizando para ter, digamos, uma linha, é, uma linha de história para contar, né? e escrevi a primeira e a última crônica por último, né, são, são as crônicas mais é, fresquinhas, digamos. Então, o Está Quase Tudo Bem é um apanhado de crônicas, fruto, eu acho, de uma necessidade emocional e também de, de uma reflexão, de fazer uma reflexão sobre o pertencimento, o não pertencimento, é, as escolhas pessoais que a gente faz na vida, né, e profissionais e... Acho que a gente está vivendo um tempo que é tremendamente... Sempre foi importante, né? mas a gente finalmente está tendo esse espaço de entender, de entendimento, que é importante construir a história, construir literatura com narrativas diversas, com perspectivas, perspectivas históricas diversas também. Né? Eu não consigo imaginar um desenvolvimento... É, da nossa narrativa ou da nossa perspectiva, sem observar o outro, né? sem a relação com o outro. É, também acho que, usando a escrita, né? as ferramentas que a gente pode fazer para uma autodescoberta ou para um, uma, uma nova é, percepção, é, de como a gente vê as coisas, de como a gente vivencia si as coisas, né? Claro, eu sempre vou sugerir a escrita, é, mas eu acho que não tem como a gente trabalhar é, a nossa narrativa, essa é a minha opinião também, claro, né? Sem observar a narrativa do outro, a perspectiva do outro. Enfim, foi muito bom escrever, foi muito bom publicar, foi muito importante publicar esse livro para mim. É, eu acho que se encerra aí um capítulo é, da minha vida, é... E, e o livro me faz ver com muita clareza isso.
1: Muito bacana ouvir a Luciana com uma perspectiva é, de escritora contemporânea e essa perspectiva pessoal né, de, de, dessa vivência pensada, escrita em tantas crônicas. Vale a pena ler. E agora uma última recomendação nessa grande nesse grande bloco de livros. Uma obra que não poderia faltar é O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, de 2011. Porque o ponto do Cristóvão Tês aqui, ele é bastante interessante, ele é um romance de ficção baseado nas próprias vivências do autor. Então, ele é uma certa autoficção disfarçada, né? um, inclusive com um determinado distanciamento. Ele, o livro ele conta a história do nascimento de uma criança com síndrome de Down, coincidindo com um momento de ruptura ali dos pais, né? de um filho que foi muito desejado, mas diferente nas palavras do próprio pai, na tímida tentativa de explicar para os conhecidos nos primeiros meses daquele bebê uma criança, entre aspas, com um pequeno problema, né? O Tez, além de autor, ele é também uma parte do personagem do Filho Eterno. E, o, e ambos, eles têm muitas coisas em comum, né? Professor, escritor, uma busca de reconhecimento desse filho com síndrome de Down. É, inclusive, falando muito sobre questões da época, sobre... É, é, o, o próprio a própria denominação da síndrome de Down como que era a, a como a Tânia colocou né a memória coletiva como que era o contexto coletivo na época em que o filho nasceu então é, existe um relato individual é muito bem desenhado e coletivo e todas as incertezas as, as dúvidas a respeito da paternidade e, e de si próprio né e, e o tesa ele em uma entrevista posterior em 2014, então acho interessante também a gente perceber e pontuar aqui que falar de autoficção é também falar do entendimento do tempo interno, né? o tempo, não o tempo de Cronos, né? o tempo de Kairos, o tempo que todos nós temos para digerir essas experiências e, e, e redefinir é, o, 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 as posições das, das peças, né? desse, desse tabuleiro. E o Tese em 2014, numa entrevista, ou seja, posterior ao lançamento do livro, ele falou que após o nascimento desse do filho dele, ele cogitou escrever sobre o assunto, mas ele precisava encontrar o ponto certo, né? Uma perspectiva que não ia, na opinião dele, incorrer no grande erro de fazer um relato autobiográfico. E aqui eu acho brilhante que o próprio Tesa, é, com essa fala, mostra a consciência de que é, realmente qual é a fronteira entre realidade e ficção e que seria um erro ter essa intenção de é, traçar uma autobiografia, uma, uma linha real, sendo que todos esses elementos discutidos no, no, no Filho eterno, ele, eles estavam inclusive em suspensão, em suspensão do tempo interno da da interpretação e da e do entendimento. E para fechar esse bloco de indicações literárias, eu separei um trechinho aqui que ilustra essa perspectiva do Tesa no Filho eterno.
2: Um filho é a ideia de um filho, uma mulher é a ideia de uma mulher. Às vezes as coisas coincidem com a ideia que fazemos delas, às vezes não, quase sempre não. Mas aí o tempo já passou e então nos ocupamos de coisas novas, que se encaixam em outra família de ideias. <SILENCIO>
0: Bem legal, Marília. Eu estava escutando o que você falou sobre a obra e sobre ele, principalmente o último trecho que você leu, e eu acho que ilustra bem, ajuda a ilustrar mais do que tudo a questão de luzes e sombras da auto-narrativa. É, e também o que você falou sobre a experiência de imigração e o que a Luciana trouxe para né gente. É, como tudo vai depender do livre-arbítrio, do poder da escolha e do equilíbrio com que a gente vai usar o que a gente tem à nossa disposição. né? É, então, tem um lado luz na auto-narrativa que, com certeza, por tudo que a gente comentou acima né, e principalmente pelas obras é, supostamente é, não ficcionais né? <risos> é, comentadas, é, que é um exercício de, de libertação, ou de liberdade, não de libertação, né? um exercício muito bom de, de liberdade, de, de posicionamento, de, de inserção do seu eu pra, e de compartilhamento do seu eu para com a, as pessoas. Né? É, em compensação, é algo que você não pode, em nenhum tipo de narrativa, e retomando o começo desse episódio, que começou aí com a questão do storytelling corporativo, né? ficar refém daquilo. Né? É, a questão da construção da narrativa, da inserção das narrativas pessoais, as luzes e sombras estão também nesse terreno que às vezes é muitas vezes difícil da gente delimitar não é nem delimitar, de se perder né? porque elas são muito necessárias para que a gente possa, a cada época da nossa vida, reelaborar o nosso lugar no mundo, certo? Mas, ao mesmo tempo, não nos tornarmos nem reféns das narrativas que a gente vai criando para a gente mesmo, e, e muito pior, né, de elementos feitos de elementos falsos que a gente possa ir incorporando Nessas narrativas, quase quem sei perceber, é por conta de incorporação de, de 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 contextos ou de fatos ou de de pressões dessa memória coletiva. Então, acho que essas obras principalmente aí ter trazido no, na questão final aí o, o Filho Eterno do Principal Monteiro ajuda a gente, a quem quiser, a pensar sobre isso. E é libertador, né? Eu, acho, eu,
1: eu quero é, ressaltar essa questão de quão libertador é quando você reconhece que a, a história pessoal, a sua história pessoal ela é importante, ela tem valor, mas que ao mesmo tempo você não, não deve é, usá-la é, de forma a justificar tudo, que ela tem sombras e que ela vai fazer parte de um processo que é esse misto de ficcional e realidade. Ou seja, ao mesmo tempo que você deve confiar, você deve confiar desconfiando da sua história pessoal. Eu acho que esse é um, é um bom jeito de colocar. Né?
0: E fazendo um gancho aí com o, o primeiro episódio dessa temporada ou episódio 7, né? Lembrando que o caminho eu acho mais é, é seguro, não sei se eu gosto dessa palavra seguro, mas é um, um, um caminho legal para ser percorrido nesse sentido, né? É procurando aí sempre enxergar a sua essência, certo? Fazer aquele exercício da autenticidade, né? E procurando isso também nas narrativas alheias. é Procurando é, bem, a gente vai encontrar a nossa e a dos outros, né? a da nossa voz e a da voz de quem fala. É, só aí eu acho que a gente vai ter algo libertador, como você está falando, e um pouco mais... É, é é seguro, vai, eu não estou achando a sua palavra aqui para utilizar, para poder percorrer esse caminho. Com
1: um distanciamento seguro, né? porque
0: inclusive é,
1: esse, esse olhar com um distanciamento da sua própria história e da história do outro, ele considera que nós somos centrados por natureza, o ser humano é centrado por natureza, centrado em si mesmo, tanto biologicamente, e aqui eu me lembro daquele efeito pareidolia, o um nome difícil, da, da psicologia que Basicamente é o, o fato de nós vermos olhinhos, bocas e rostos. O fato de nós vermos rostos em, em imagens, em manchas, em pontos aleatórios, é, é, um, é um elemento biológico ainda do é, homem da caverna de sobrevivência, reconhecer o um humano e ser autocentrado na imagem humana. Né? Então, o um autocentramento biológico e o autocentramento psíquico. Acho que esse episódio aqui ele é quase uma celebração a, 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 o valor das histórias, mas que a gente deve confiar nas nossas histórias, desconfiando e entendendo que história de vida influencia, mas não determina, né? ou seja, é, ela se correlaciona a diversos fatores que acontecem nas, nas nossas vidas, mas ela não é causalidade, ela não é causa final né? não é determinante para tudo então esse olhar distanciado eu acho que ele é libertador e a gente não poderia fazer uma segunda temporada falando de narrativas das narrativas que impactam a sociedade sem falar das narrativas né? de nós outros de nós mesmos, esses seres autocentrados, é, caóticos incoerentes, cheios de luz e sombra mas ao mesmo tempo fascinantes
2: no fundo Todos temos necessidade de dizer quem somos e o que é que estamos fazendo. E a necessidade de deixar algo feito, porque esta vida não é eterna. E deixar coisas feitas pode ser uma forma de eternidade. Somos, sobretudo, a memória que temos de nós mesmos. La Província, Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julho de 1997. José Saramago em entrevista de Mariano de Santana.
0: Esse foi mais um episódio do Conexões Aleatórias, um podcast que coloca o seu repertório em dia. Até mais. Até o próximo episódio.
2: Esse podcast é idealizado e apresentado por Marília Lobo e Tânia Baitelo. Produção e edição, Isabela Câmara.